0: Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a Reactor Informativo, un podcast que pretende acompañarte mientras estás en oficina terminando pendientes, en la cocina haciendo algo en la estufa, limpiando los muebles o simplemente caminando de un punto a otro. Este es un espacio donde daremos noticias de relevancia, haremos análisis y hablaremos de manera directa de las cosas. ¿Qué tal? Mi nombre es Giovanna Pontón.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Gutiérrez, estamos una vez más en, en este hermoso programa. Esperemos que les guste, como cada semana les estamos, estamos subiendo un programa de las notas más relevantes y más importantes que han estado sucediendo, tanto de deportivas, sociales y de política.
2: Yo soy Acer Calderón y pues ya saben, les traemos lo más jugosito de la semana como siempre. Pues para echar el chismecito, hasta que es viernes, pues salir a, a cotorrear, a tener un tema de conversación, ¿no? Y pues a ver si les gustan y pues vamos a empezar.
0: Así es, pues efectivamente cada semana tenemos pues algo que comentar, queridos reactores, algo para que pues abramos debate, Generemos discusión y pues vamos a empezar con un, un tema bastante controversial, vamos a hablar de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, quien durante eh, eh, pues esta semana se ha visto envuelta en muchísima polémica y ha abierto pues el debate a muchas eh, ideas y expresiones. Entonces, bueno... Eh, Después de que se dio a conocer que Mariana Imas Schenbaum, hija de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, fuera beneficiaria por una beca para estudiar en el extranjero por el Consejo de Ciencia y Tecnología, mejor conocido CONACYT, en redes sociales se propagó que fue receptora en 2019 y 2020 por $820,684 pesos mexicanos y $191,752 pesos respectivamente entre cada año por el concepto de subsidios para capacitación y becas acorde a la Plataforma Nacional de Transparencia. Eh, bueno, al saber esta cifra tan... Pues no es escandalosa, pero sí es considerablemente alta versus cualquier eh, beca a las que pueden acceder eh, estudiantes o incluso investigadores, a lo cual, bueno, la jefa de gobierno salió en su defensa y dijo en una conferencia ante la prensa, «Estoy muy orgullosa de mi hija. Ella, por méritos propios, consiguió un doctorado en la Universidad de California y como decenas de miles de personas, tiene una beca con ACID para poder estudiar su doctorado en el extranjero. Ella ya te terminó en el doctorado» y de igual manera como yo lo hice en mi doctorado tuve una beca de la UNAM en su momento mencionó la jefa de gobierno y también eh, en esta misma conferencia de prensa también aseguró que nunca utilizaron ningún tipo de influencia que todo fue un pues un proceso eh, transparente que fue esta pues su hija la, la, la ganadora de las becas porque se lo merecía por su por su talento, por su intelecto está, eh, la doctora Mariana Imas, pues es acreedora de la beca eh, sin embargo pues este tipo de cuestiones si bien es cierto pues hay que reconocer a la doctora Mariana Imas, Shayman, su, su desarrollo académico pues también eh, te habla de las diferencias que existen y que hay hasta clases de becados ¿no? hay becados de primera clase y becados de última, ¿no? Eh, digo, dependiendo de las instancias, dependiendo de cada modalidad, o sea, hay distintos tipos de becas a las cuales las personas pueden acceder, pero también vamos a decirlo, o sea, pues es casi como una persona muy afortunada quien obtiene este tipo de recursos, porque no todas las personas pueden tenerlo.
2: Sí, no, yo creo que la polémica está como en este... Pues en la cantidad, ¿no? O sea, yo, yo tengo amigos y conocidos que han tenido a la oveja con Acid y, o sea, no es tanta la cantidad que se les da, ¿no? Yo creo que lo polémico es la cantidad y, pues, quién es la persona, ¿no? O sea, sí... Yo creo que lo que muchos sospechan y lo que, pues, muchos pensamos es que, pues, obviamente, pues, subo ahí como chanchullo, ¿no? hubo algo que, pues, obviamente está haciendo tranza, ¿no? Yo creo que... Y, por ejemplo, lo hemos visto igual que lo que pasó con la hija de este... Ay, de Sosa Castela, ¿no? Que, que igual tenía una beca de no sé cuántos millones de pesos al año o al mes, creo. O sea, ahí dices, o sea, ¿sí se lo dan por, por mérito propio o es puro tranza, ¿no? De sus familiares. Pues yo creo que ya como mexicano ya hemos visto muchas de estas situaciones y ya no nos sorprende, ¿no? Independientemente si, si se la ganó con méritos propios o con este pues ayuda de su de su mamá, ¿no?
0: O sea, estamos de acuerdo que el apellido de Imas y Shenbaum no son tan comunes como Pérez, Hernández y López. Estamos de acuerdo. Este, lo, lo que quiero decir con esto es, pues queremos pensar de la mejor manera y, y como les digo, reconocer el, el trabajo y el intelecto de la doctora Mariana Imas, pero sí es demasiado, pues, sospechoso que estando en la posición... Eh, aunque ya no lo desee de privilegio de ser hija de una jefa de gobierno, de una funcionaria de alto nivel, pues sí se presta a este tipo de suspicacias. no Y, y bueno, con referente a lo que comentabas de los juniors, los hijos, eh, efectivamente las hijas de, de quien ahora está este pues aún bajo proceso de investigación, como Gerardo Sosa, ex líder universitario, pues eh, tanto su hija Ana Carmen como Adriana, eh, son prófugas en este momento de la justicia por delitos con operaciones de recursos de procedencia ilícita. Incluso este, eh, las cuentas de estas chicas, con algunas cuentas de su padre, están han sido congeladas y no han podido este, pues deslindarlas de todo este proceso de investigación que aún no termina para Gerardo Sosa. Entonces, eh, pues sí, hablar de los juniors, hablar de los hijos de altos funcionarios pues lastimosamente genera esta suspicacia, ¿no? Yo también creo, considero que pues hay que también darles un poco el beneficio de la duda porque, bueno, o sea, nosotros no tenemos como dar la culpa de nacer donde nacemos, ningún ser humano, ¿no? O sea, nacemos en las circunstancias en las que estamos y, bueno, pues estas chavas nacen en una situación, o estos chicos nacen en una situación privilegiada que les permite tener acceso a cosas que la mayoría de los mexicanos no. Y yo creo que desde ahí nace tal vez como el reclamo. Eh, esperemos que esta doctora entregue ciencia, que entregue investigaciones serias a la nación para que este dinero que se le ha dado y que se le ha invertido en la educación de ella pues sea redituable para los mexicanos porque acuérdense que aquí este, de por sí la inversión en ciencia, en educación es escasa, es, es baja por todo lo que se va filtrando y colando entre directivos y tal entonces eh, Esperemos que esta doctora realmente Entregue resultados dignos De la beca tan fastuosa Que le ha entregado la nación ¿Qué piensan chicos?
1: Deberían de hacer una investigación eh, Porque o sea, los números son Mortales Están eh, Es mucho dinero Y obviamente pues eh, La jefa pues obviamente pues, Va a decir que, pues, que no Que no fueron ellos que fue dinero propio y que fueron méritos de ellos, como ya habían mencionado pero es que a mí, honestamente, los números sí me sacan de onda, o sea, sí, no, no es poquito, o sea, son es mucho, es como por ejemplo cuando le tiraban a AMLO de, de donde están viviendo sus otros hijos o sea, de, eh, de que de dónde saca tanto dinero y pues al final de cuentas, pues no hacen como tal una investigación de todo eso pero pues sí, yo creo que yo considero que deberían de hacer eso más que nada para aclarar las cosas y si es culpable, pues que tenga que pagar pues con las consecuencias de lo, de lo que hayan hecho y de dónde hayan sacado tanto dinero
2: Sí, no, obviamente este hay que checar eso, ¿no? o sea, tampoco es justo que o sea, como dice Giovanna, tampoco elegimos dónde nacer ¿no? o con quién nos toca, o quiénes son nuestros papás y pues eso se nota, ¿no? pero sí se debe de investigar pues el problema, ¿no? no es justo que como dicen o y sea, yo por ejemplo tengo Conocidos que han estado tiempo tratando de entrar al Sindicato Nacional de Investigadores, así años, y no les han dado nada, ¿no? Y unos que ya son hijos de algún profesor, de algún político, pues entran con pase directo, ¿no? Pero sí, eh, algo que recarga Pablo es muy importante, ¿no? O sea, eh, pues hay que checar, ¿no? Hay que investigar, porque, por ejemplo, hay hijos de algunos políticos que solo viven del erario y no generan nada, ¿no? ¿no? Por ejemplo, pero, por ejemplo, esta... La doctora Ima Shimbaum, pues, vinimos investigadora, ¿no? Está generando, pues, algo para el país. O sea, tampoco queremos que le encadenen ni nada, pero, pues, sí que se chequen sus ingresos, ¿no? Y, pues, ojalá siga generando nuevas cosas, pues, para beneficiar al país, ¿no?
0: Así es, pues, sí, yo creo que van a seguir ahorita con este tema. Eh, y acuérdense que también está la investigación hacia los científicos. Y, entonces, yo pienso que se va... Se va a destapar una cloaca Porque también el tema de las universidades El tema de quién lleva esta parte pues Hay muchas partes oscuras que no han sido develadas Y yo considero que poco a poco Vamos a ir viendo casos como estos Este, Pues en la universidad empieza a salir algunas voces De lo que ya se sabía ¿no? Este, Pues había una persona controlando a la universidad Y no les dejaba como tener Una autonomía real entonces yo creo que van a ir empezando a salir más situaciones como estas que pues sí dan pena, dan eh, pues coraje porque dices si se oye habiendo tantas necesidades y tanta escasez en cuanto a la educación y que se distribuya de una manera incorrecta, pues ahí es cuando empezamos a fallarle a la nación porque entre menos preparemos a los alumnos, entre menos invirtamos en la educación, pues menos vamos a tener ciudadanos con conciencia, personas que estén dispuestas a, a continuar con su desarrollo, porque no tienen las oportunidades. O sea, eh, como lo ha dicho muy puntualmente Asael, hay personas que se han esforzado años deseando, anhelando una beca, eh, o incluso, pues, ayudándole a unos investigadores, este, pues sí, o sea, como especie de ayudantes y a lo mejor son ellos los del conocimiento, pero se lleva el crédito, el titular, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que no se develan, que no se dicen que... ¿Pero qué pasan? que suceden? Y cuando vemos que existen estos números tan exorbitantes, tan fastuosos, como comentábamos, pues causan indignación.
1: Así es, ojalá y sí, pues... ...esos números que salen... ...que las cifras que dieron a conocer... ...pues sí sea por mérito propios... ...y pues... Eh, ...ojalá nos caiga en la boca los que... ...estamos pensando que pues que no... Eh, ...que ese dinero pues a lo mejor y... hoy ...o sea que no... ...no fue, no fue por méritos pero ya se verán los... ...ya se verá, ojalá y, de, y hagan una investigación.
2: Sí, pues ya estaremos informándoles aquí por... ...medios de reactor informativo... ...igual ustedes... Queridos reactores, pues cuéntanos en los comentarios qué piensan, hubo ahí chanchullo, si creen que se lo merece la investigadora, pues todo se vale, ¿no? Aquí nosotros vamos a leer sus comentarios.
0: Y bueno, continuando con las noticias, queridos reactores, pues vámonos ahora a un tema un poquito más local. Vamos a seguir hablando y dándole seguimiento a la situación que afectó a la zona del Valle de Mezquital, principalmente Tula. El presidente municipal de Tula de Allende, Manuel Hernández Vadillo, solicitó apoyo a los diputados locales para que destinen al municipio el presupuesto del próximo año recursos económicos para atender las afectaciones tras el desbordamiento del río y estimó que tan solo para la red de drenaje, y agua potable se si quieren alrededor de 60 millones de pesos. En palabras de Manuel Hernández. Hoy lo que vengo a pedir al Congreso es la mano y el apoyo de los tulenses para el ejercicio 2022. Ojalá que los diputados contemplen el presupuesto de egresos, los recursos necesarios para resarcir el daño que la sociedad tulense enfrenta en estos momentos. El Edil también agregó que nadie lo notificó del riesgo de inundación por las lluvias durante los pasados 6 y 7 de septiembre. Y también refirió que el municipio no cuenta con un recurso especial para desastres naturales, por lo que en este momento están en una situación más que vulnerable, sobre todo la población que se vio profundamente afectada al perder todos su patrimonio en estos días de intensa lluvia que se derivó de un desbordamiento de ríos que derivó en inundación de calles donde prácticamente el primer nivel de cualquier construcción estaba lleno de agua agua contaminada del río Tula uno de los ríos más contaminados del planeta la situación en Tula es compleja es difícil y pues por eso el alcalde de este municipio de procedencia perredista pues está solicitándole al Congreso local mayor presupuesto para poder atender esta situación. También hay que decirlo pues como es. Eh, la diputada federal Carolina Vigiano ha hecho lo mismo en el Pleno allá en San Lázaro solicitando mayor recurso desde el, a la Secretaría de Hacienda Nacional también la senadora Nubia Mayorga ha pedido que se le destine más recurso a esta zona y también este, Julio Menchaca está haciendo lo mismo solicitando que se bajen los recursos para poder apoyar ¿Cómo ven chicos?
1: Pues yo creo que sí están en bueno de alguna manera está eh, tratando de poder ayudar a estas personas que salieron afectadas eh, obviamente pues son millones de pesos de lo, lo que se tiene que recaudar para poder eh, ayudar a las familias y volver a construir y, y todo, todo eso, entonces eh, le dice: pues de dónde él va a sacar eh, dinero, o sea, a lo mejor pues sí puede que tengan, no, pero o sea, hablamos de millones de pesos entonces yo creo que sí está bien que haya hecho que haya pedido el, este dinero al Congreso y todo eso para que lo puedan le puedan pues ayudar y, y así pues ayudar a todas las personas
3: afectadas
2: sí bueno yo creo que igual los diputados mismos no se dan cuenta de la situación no creo que dejen de pasar una situación tan delicada como la que ya Desafortunadamente nos tocó vivir Que fue pues, el desbordamiento del río Tula Que incluso cobró vidas humanas Y pues sí, como dicen Es un río, es el río de los ríos más contaminados Del planeta, yo creo que sí es necesario Pues tomar las medidas necesarias Pues para que la gente Siga viviendo ahí Y pues sí, afortunadamente la gente Ahí pues es, es más unida Es así es más solidaria, que igual les ha ayudado Mucho a, pues, a sobrellevar la situación pero pues sí, no hay que dejar pasar este momento y, y que vuelva a ocurrir algo como lo que pasó ahorita, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir a Tula la semana pasada y pues todavía se ven los estragos del de desbordamiento. Mucha gente perdió pues su patrimonio, perdieron este parte de su trabajo. Por ejemplo, muchas tiendas, tiendas haciendo ¿no? como de la esquina de abarrotes, pues sus... sus refrigeradores echaron a perder por la inundación o sea porque dicen que sí el agua llegó como a los casi dos metros en algunas zonas y pero pues sí ya parece regresar un poco a la normalidad pero no hay que dejar pasar el momento y que vuelva a ocurrir algo así
0: Sí, sobre todo que se requiere que llegue el recurso aquí lo importante es generar una obra que permita ...que estas familias que están cerca de, de estos ríos... ...o sobre todo del río Tula... pueda tener la certeza de que no van a volver... ...a perder todo en el siguiente... ...pues este desolve de lagunas... ...o en la siguiente mega lluvia. ...entonces eh, es de suma importancia que... El, ...los tres órdenes de gobierno trabajen en colaboración... ...pero sobre todo que desde el gobierno federal... Se, destinen, se destinan acciones eficientes, eficaces, que permitan, este como les digo, esta mega obra que no va a salir de un presupuesto municipal. Nos queda muy claro, eh, no es posible, además, por lo que tienen los presupuestos cada municipio. Y bueno, pues también para anexar un poco esto, también durante la semana se informó que el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador podría estar viniendo la semana que viene para estar checando que se entreguen los apoyos y los recursos a las personas que fueron afectadas por esta situación. Entonces, bueno, eh, si está aquí el presidente, pues que vea la necesidad y que empiecen a generar acciones que les permitan a estas personas intentar recobrar su vida lo más pronto que se pueda, porque pues, se dice sencillo eh, decir que lo perdieron todo hasta que no te pasa a ti. Sí, ojalá y
1: el presidente... No, no, ojalá no O sea, yo estoy 100% seguro Que va a ayudar A estas personas Lo que a mí no me gustó fue que Pues ya cuánto tiempo ya pasó De, lo, de los hechos Y apenas pues Se vino a dar la vuelta Pero me imagino que va a estar este, Muy ocupado nuestro presidente Y por eso no, no podía venir Pero Yo confío en que sí va a ayudar a, a estas personas Y a Construcción también.
2: De sí, todos modos, ya vimos cómo se caía Fallat, ¿no? En el agua también. O sea, ya no vino a AMLO, no, no, no vino a AMLO, pero pues ya, aunque ya vimos a Fallat, ¿no? Cómo se mojaba por sus. Este. Por la gente que Pues en misión, ¿no?
0: estaba, lo que estaba haciendo su recorrido. Este, bueno, pues se subieron al, a la lancha esta y yo creo que sobrepasó el peso, o algo parecido sucedió, o simplemente se dio vuelta, desconozco exactamente cómo sucedieron los hechos, pero bueno, este me pareció muy atinado que prefiriera a él mencionar el hecho, y no esperar a que saliera el meme este, con la situación, creo que lo manejaron bastante bien, bajaron el balón muy bien, porque hasta incluso tuvo... Más de 2.000 reacciones y comentarios es el mismo post, ¿no? Y que también es parte del, del humor que nos caracteriza a los mexicanos para, pues, tratar de, 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 de risas o con risas ir calmando el, el llanto del alma, ¿no? Así somos los mexicanos, ¿no? nos buscamos eh, de las desgracias, pues, el punto, pues, cómico, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que... Que el presidente venga, que observa la situación y pues a nuestros hermanos de Tula estamos con ustedes. Eh, seguimos pendientes el tema, no lo vamos a, a dejar de lado y les vamos a seguir dando la cobertura y el seguimiento. Y bueno, queridos actores, si también ustedes quieren enterarse de más información, pueden visitar eh, pues nuestros perfiles como es Pachuca Informa, o también pueden visitar Hidalgo Decide, que también tiene toda la información de política a nivel nacional, local e internacional. Y pues bueno, ahora vámonos a la otra parte de, de nuestro programa. Vamos a entrar a la sección de líneas polémicas.
3: Hoy, en líneas polémicas, hablaré sobre la reciente protesta para exigir justicia por feminicidios en Michoacán. Yo soy... Monserrat García. Bajo el lema Michoacán pesta sangre, manifestantes exigieron justicia durante la conmemoración del primer año del feminicidio de la maestra Jessica González Villaseñor. Pero, ¿qué pasó con Jessica? Ella acababa de egresar de la universidad y buscaba convertirse en maestra de primaria en Salvatierra, Guanajuato. Sin embargo, desapareció el lunes 21 de septiembre de 2020 en Morelia, Michoacán, y su cuerpo fue hallado en la ciudad cinco días después. Diego Rick, N. fue identificado como el presunto feminicida. La causa de su muerte se debe a que fue golpeada en diferentes ocasiones, sufriendo traumatismo y hemorragia. Por ello, después de un año sin recibir una respuesta definitoria, un colectivo de feministas con cubetas, botellas, globos y manos arrojaron la pintura de color rojo sobre la pared del Palacio de Gobierno de Michoacán para simular la sangre que hace referencia a las víctimas de feminicidio en el estado. De igual manera, se hizo un performance, donde se colocaron velas y flores a manera de ofrenda a Jessica y se terminó por quemar fotos de su feminicida. También, decenas de fuentes ubicadas en el Centro Histórico de Morelia fueron teñidas de rojo, pues el caso de Jessica ha sido un proceso de ir y venir a los tribunales, mientras el presunto responsable interpone un sinfín de amparos. Por su parte, el hermano de Jessica, Cristo González, ha señalado que las leyes en este país están hechas para proteger a machistas, violadores y feminicidas toda vez que no ha podido iniciar el proceso de enjuiciamiento en contra de Diego, pues su defensa legal se ha dedicado a interponer amparo tras amparo, lo que ha provocado que se ralentice el proceso. No solo es el caso de Jessica, hay que tener presente que siete mexicanas son asesinadas cada día, solo un 25% de los casos son investigados como feminicidios, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Además, hay que recordar que la muerte de mujeres en México se puso sobre la mesa de organizaciones internacionales en 1993, luego de que se denunciaran públicamente los casos de mujeres asesinadas en la frontera de Ciudad Juárez, al norte de México. Sin embargo, tuvieron que pasar casi 20 años para que México incluyera en su código penal el delito de feminicidio y a pesar de ello, hoy tenemos a un país manchado de sangre. Por otro lado, desde 2011 existen organismos especializados en feminicidios, pero poco se ha logrado, ya que no cuentan con los expertos necesarios. De acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, lo más común es que las familias investiguen solas, pues las autoridades los culpan, por lo que ha pasado e incluso les piden que paguen para que su caso se mantenga abierto y les dicen tráiganme pruebas por lo que en desesperación e impotencia las familias se ponen en riesgo para encontrar indicios. ¿Acaso no duele perder a una amiga, a una madre, a una hermana, a una compañera? No se trata de lazos sanguíneos para sentir empatía, se trata de hacer justicia y visibilizar el problema tan grande que persiste en la sociedad y que nuestro gobierno ha omitido. De hecho, desde que inició la pandemia en México, durante el primer trimestre de 2020, se registró un total de 26.695 casos de violencia en contra de las mujeres, dentro de los cuales se cometen feminicidios, tráfico de menores, trata de blancas, lesiones dolosas y violaciones, es decir, en promedio hay 293 casos por día. Al respecto, ¿el Estado está tomando medidas reales para prevenir y detener la creciente violencia en contra de las mujeres? ¿Acaso no es suficiente para dejar de pensar que esto es un caso ajeno y que nunca nos va a pasar? Tan solo basta alarmarse con las frases, fue una fiesta y ya no regresó. La violó porque llevaba un vestido corto y un par de tacones. La golpeó porque no le gustó el desayuno. Le enoja que hable con amigos. Esto es solo un reflejo de las voces que han sido silenciadas. Cuéntanos en los comentarios qué es lo que opinas al respecto. Yo soy Monserrat García y esto fue Líneas Polémicas.
2: bueno pues muchas gracias a Monse por sus líneas polémicas de esta semana mm, hay que reca hay que pues destacar como dice como bien dijo Montse pues el feminicidio es un delito muy nuevo en en México la verdad sí tardó mucho tiempo en ser considerado como tal uh, y desafortunadamente siguen sucediendo situaciones como la que nos comenta no de hecho pues esta misma semana tuvimos ...pues igual machos feministas, y pues bueno, recalcarle igual a nuestros reactores que apoyen el, los movimientos de las mujeres. Este, hay que este, resaltar los feminicidios pues para que las, las autoridades hagan las medidas adecuadas para prevenirlos... ...y evitar que sigan pasando este tipo de tragedias, ¿no? Bueno,
0: en definitiva es triste encontrar en las redes sociales que se busca a una chica extraviada es como un pequeño nudo en la garganta creo que la mayoría de las personas cuando vemos ese perfil de búsqueda eh, bueno o en mi caso yo pienso ojalá que ojalá que aparezca ojalá que regrese a casa eh, lastimosamente como lo, lo comenta en la sección en méxico al día Alrededor de entre 7 y 8 mujeres pierden pierden su vida por situaciones relacionadas al feminicidio y como lo has dicho tú muy puntualmente, o sea, es un delito nuevo en el sentido de que se tipifique porque bueno, antes no estaba como tal tipificado e incluso los gobiernos y aquí este, nuestro gobierno estatal durante muchos sexenios se negaba a mencionar la palabra feminicidio se, se tardaron bastante en reconocer que había un problema y yo creo que es parte de, de lo que piden las, las mujeres que salen a marchar eh, hay un universo de ideas alrededor de, de esto pero el sentido de el, el colectivo de las mujeres es exigir un mundo en el que todas y todos podamos vivir plenamente yo considero que en el movimiento feminista lo que se busca es la equidad de género eso, la equidad de género ¿qué es la equidad de género? bueno, puedan tener ambas partes las herramientas necesarias para poderse desarrollar no necesariamente que se les dé lo mismo porque no aplica así sino darle las herramientas que cada uno requiere para alcanzar sus objetivos y bueno, como parte de esto, la verdad es que vale mucho la pena analizarlo porque incluso derivado de las pintas que se han realizado en las marchas feministas que también lo hemos platicado, que se han eh, visto afectados sobre todo eh, obras arquitectónicas que a lo mejor pueden ser icónicas para la sociedad o para la ciudad en donde se realizan las manifestaciones. Sin embargo, llama mucho la atención, por ejemplo, ahora... Que en estas manifestaciones de esta semana Salieron personas de la creencia católica a las, Afuera de las instalaciones Como escudo humano Y ponerse a rezar Para que eh, el colectivo de mujeres No dañara el edificio Para que no les pongan violadores Para que no se vea este la cantera manchada y entiendo perfectamente el, el valor arquitectónico que tiene una iglesia es, es alto es profundo México tiene increíbles ejemplos de la belleza arquitectónica eh, clérica no tenemos, eh, sobre todo por ejemplo la ciudad de Puebla tiene templos e iglesias maravillosas eh, la, la ciudad de Pachuca por supuesto pero me llama mucho la atención que... Eh, sea la iglesia tan, tan pues sí, tan carente, tan baja, tan poca credibilidad, que no tienen la capacidad de salir ninguna de las autoridades religiosas a defender su templo. Y eso me llamó mucho la atención. ¿Cómo se atrevieron a mandar a sus fieles como carne de cañón? Ah, pues si se los madrean, pues que se los madren ¿Por si realmente les interesan los edificios, a los párrocos, ¿por qué no salen a defenderlo? Porque no tienen calidad moral. Esa es la respuesta. A ver, ¿qué le va a decir un clérigo que en cuanto empiezan a hablar de pederastas, que cuando empiezan a hablar de eh, encubrimiento de sacerdotes, no dicen una sola palabra? Incluso te dicen, no voy a hablar de eso. Se cierran y tal cual te mandan a la gente de prensa de la institución. ¿Para qué? no lo sé, pero pues es lo que pasa, cuando buscas una respuesta real de un sacerdote te mandan a su área de prensa para contrarrestar, ¿no? entonces, es, a mí me deja como ese análisis, me parece muy muy ruin por parte de las autoridades de la iglesia mandar a sus fieles, mandar a señoras grandes, mandar este pues sí a, a personas que colaboran con, con su iglesia a defender lo que pues, se supone que ellos tendrían que hacer.
2: Sí, es una muy buena reflexión y, y como dices, la iglesia ha hecho una muy mala fama, la verdad, desde pederastía, desde corrupción, desde cosas así, desde cómo manipulan a sus fieles y la verdad es que se han ganado una muy mala fama. Y de esa manera también las feministas pues, se han ganado una, fala, una fama muy mala, ¿no? De hecho lo vimos en la marcha, de creo, creo que fue la semana pasada en la Ciudad de México, Cómo golpeaban a los hombres que iban pasando, o sea, gente que, pues, dijo, no, pues voy a cortar por acá, y no veo la marcha, y le estaban golpeando con martillos, incluso había mujeres golpeando a mu mujeres policías que estaban ahí, pues, defendiendo, y, pues, yo creo que así como los padres, pues, y la iglesia en general se ha hecho una fama muy mala, pues, también las feministas, ¿no? O sea, yo creo que ni la iglesia va a apoyarlas a ellas, ni ellos van a apoyar a esos, esos locales, ¿no? Yo creo que, pues, ha sido... Una falta de conciencia de ambos grupos Que pues se tienen que checar, ¿no? Porque pues la... si el punto es que como sociedad nos apoyemos en todo, ¿no? Yo creo que hace falta reflexionar un poco de ambos bandos Y pues no se llegaron a un acuerdo mutuo, ¿no? Igual lo, 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 lo de los monumentos, pues Igual sí, no estuvo bien de la iglesia Pero igual hay que considerar eso, ¿no? O sea, por ejemplo, el gobierno pues tiene dinero para arreglarlo, ¿no? O sea, aquí ya el Tuzobús lo tiraron creo que tres veces. Han tirado el Tuzobús aquí las feministas. Y las tres veces lo han arreglado. O sea, una iglesia yo creo que pues sí... Pues va a salir con la excusa como de... No, pues no, el, no tenemos dinero para arreglarlo. Y pues le van a sacar más dinero, ¿no? Y pues supongo que quisieron igual defenderlo para evitar gastos... Este... Futuros, ¿no? De, de... Quitar las pintas y eso. Y como son edificios viejos, pues obviamente creo que cuesta un poco más, ¿no? Pero siento que sí hay que... O sea, tanto los grupos de feministas y los grupos católicos deben de, como hacer una reconsideración de sus ideas y de sus propuestas y de, pues, o sea, ni, ni creo que la iglesia desaparezca, ni creo que las feministas tampoco, ¿no? Entonces yo creo que, pues, deben llegar como a ciertos acuerdos o, no sé, sea, a lo mejor una práctica tranquila, si se pudiera, que no creo, pero... Pues porque las dos buscan, pues, la pues satisfacción social no sé
1: y es que eh, yo creo que las feministas no, así no, no creo que quieran así hablar pues pacíficamente no porque pues como hemos visto pues ellas la solución creen que es hacer destrozos y todo eso pero no me quiero desviar del tema eh, si está malo pues eh, de que manden a los a los siervos ¿no? a, a hacer a que defiendan el templo de dios y todo eso, porque también si uno debe de dar el ejemplo, o sea, si, si voy yo como padrecito no sé cómo se le llaman a los de la iglesia católica también voy yo y, y me pongo me paro ahí y si nos pegan, pues nos pegan a todos, ¿no? yo siento que así debería ser, no, no, solo dejarían a, a estas personas eh, ellas buscan un cambio, yo siempre lo he hecho, yo no estoy a favor ni en contra Simplemente eh, respetamos cada quien sus creencias Pero yo Nunca he entendido el Por qué se van con la iglesia La iglesia qué tiene que ver No sé debe, o sea y eso, y eso Esto es un tema social Y de política Siento que la política también tiene que ver Algo aquí Pero la iglesia qué tiene que ver o sea, Ellos o no porque mmm, No estén a favor de ellas tienen que ir a hacer eso destrozos Y tienen que ir a pintar las iglesias O sea, todo ese tipo de cosas Yo no entiendo O sea Yo yo considero que está bien que se manifiesten Pacíficamente A lo mejor y, o, van a decir No, es que tú eres hombre y no entiendes Ok, no La verdad, honestamente, pues no No entiendo Pero pues yo creo que si hay una buena comunicación Eh tanto, bueno, como bien lo mencionaba mi compañero Asael que, pues, ojalá y pues, se pueda y llegar a una, a una, a una solución eh, no sé, a mí sí me desper que se metan con eh, temas religiosos o temas de Dios más que por cada quien pues tiene sus creencias y pues no sé, creo que o yo a lo que yo he entendido, que soy una persona tienen mucha fe a Dios y todo esto, eh, no saben lo que están haciendo estas personas. O sea, deberían de respetar las creencias de los de, de, la, de los religiosos, los que van a la iglesia y, y todo eso. Entonces, ojalá cuando se normalice todo, de verdad, yo siento que, que hasta un cambio puede, puede haber.
0: así como lo platicamos esto es un tema bastante complejo, tiene muchas aristas, tiene muchas eh, perspectivas que todas son válidas y vale la pena retomar el tema de, de la lucha de la búsqueda de, de que se respeten los derechos humanos no es nueva eh, si nos ponemos a analizar la, la historia de la humanidad este, pues la misma iglesia ha sido enemiga de los avances sociales un, un, se les llamó un siglo de oscuridad cuando se les se le prohibió a la humanidad hacer ciencia eh, yo efectivamente con las creencias es muy distinto eh, en lo que cada uno de nosotros querramos creer es sumamente válido también puede ser parte de nuestra cultura de nuestras eh, raíces y hasta ahí eso es válido. Lo que yo, en mi caso estoy juzgando es la actitud que ha tenido la iglesia como institución. No me gustaría hablar sobre eh, si su religión es válida, es la única, es la. eso realmente es personal. Cada cada uno de ustedes, reactores, eh, tienen todo el derecho de ejercer, afortunadamente, en este país como México, cualquier religión, cualquier creencia. Tenemos esa libertad de culto y eso está muy bien en lo que la gente quiera creer. Y si eso lo hace sentir muy bien y si eso los hace ser mejores personas, está increíble. Yo lo que me parece terrible es que pongan a señoras grandes afuera esperando a que pase esta turba de personas enojadas. Porque es así. Y, y que estén prestas a, a que les puedan pasar eh, pues a lo mejor algún impropelio solo por defender una ideología
1: sí o sea sí, sí. sí o sea, si ya eh, por un ejemplo que ya pues el aborto ya es este, ya bueno ya va a ser legal o ya es legal pues ya ni modo ya este bueno, así que si eres una persona que Creyente y todo eso, pues ahora sí que dice la que los últimos tiempos serán peores, ¿no? O sea, pues ya las cosas ya están hechas y ya, y si, y, los, y si están en contra de esto, pues ni modo, pues no, ahora sí que no lo hagan ustedes. Eh, siento que, igual, como bien menciona Giovanna, es un tema este eh, que o sé sea, que no. Ay, perdón, se me fue, se me fue.
0: Que ah, tiene muchas ah, perspectivas. Sí, claro. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Dale, Dale.
1: Okay. Dale. Eh, yo siento que esto va, eh, por ejemplo, las personas que están a favor o en contra, eh, las personas religiosas que están en contra, eh, si eres una persona que cree que lee la Biblia, o sea, la Biblia dice que los últimos tiempos serán los peores. Entonces, pues, si ya, eh, si estás en contra, pues, date cuenta de que, pues, están cumpliendo eso, de que los últimos tiempos van a ser los peores. Y como bien decía Giovanna, eh, esto eh, es un tema que para la religión o la iglesia pues siempre ha existido. O sea, un tema social que no estén a favor es polémica. Porque siento que hasta los que somos creyentes como que en algún momento no lo asimilamos y nos aferramos tanto a que crean como nosotros creemos. Por ejemplo, los... Hace como unos seis años, más o menos. Me acuerdo que yo iba en la prepa. Y yo estaba en, 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 en clase. Y, y me acuerdo que estaba había, había hecho yo una publicación. Acerca del, mat, del matrimonio igualitario. Y no, me acuerdo que en Facebook me entendieron horrible. Me, me tiraron bien feo. Hasta me amenazaron y, y todo eso. Ya después entendía porque yo decía que los gays, el matrimonio gay era... No sé, no, no era tal, este, tal así, pero que era del diablo y que la Biblia decía esto y aquello y esto y esto. Y, no, y, y, y después de esa vez a, a, aprendí a que debemos de respetar las creencias de los demás. Aunque no, es, no estén de acuerdo a lo que nosotros creemos, o sea, se debe de respetar. así es igual a estas, a estas niñas que se manifiestan deben de respetar las creencias de los religiosos. A veces realmente es un tema de, para debatir y nos podemos echar otro, un programa entero hablando de este tema. Tres pero... temporadas, completas. Exacto, sí, 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 <risa> seguro. Y entonces, entonces yo creo que es más el respeto que, que se debe de, de hacer.
2: Sí, pues si sí, ustedes cuéntanos en los comentarios qué piensan y. Pues sí, yo creo que este tema es muy polémico, como es en, podemos hablar ahí 10 horas y no llegar a nada. Pero pues su opinión es la última que cuenta, queridos rectores. Y entonces pasamos yo creo que a la siguiente noticia. Vamos a entrar un poquito en los deportes, como para irnos saliendo un poco de lo social.
0: Pero que también sigue siendo polémico, ¿eh?
2: También <risa> <risa>
1: Pues es algo también un poco polémico, pero bueno, vamos a los deportes. Eh, Conade recorta becas para atletas olímpicos. La Conade anteriormente había advertido a los deportistas olímpicos de Tokio 2020 eh, de que no obtener resultados esperado, esperados habría una reducción en su beca mensual. Dichas amenazas se han llevado a cabo durante este mes en la que varios deportistas ya han presentado una reducción considerable el apoyo mensual que se les brinda. Tal, tal es el caso de la, del marchista Noel Chama, quien afirma que ahora solo recibe 6 mil pesos de los 30 mil que le dieron antes de septiembre. Nos dieron una disminución bastante dura y nos notificaron el 10 de septiembre que se nos haría reducción. Nosotros antes de los Juegos Olímpicos teníamos una beca mensual de 30 mil pesos y se nos indica que nuestra beca se iba a ajustar a 100 mil pesos, mencionó Chama de acuerdo con la información del primero de septiembre, la CONADE comenzó a enviar cartas firmadas por el director de alto rendimiento Víctor Hugo de Lucio Ávila, estas fueron canalizadas a los deportistas que no habían logrado un buen resultado en la justa olímpica híjole, a mí sí, no sí, sé, estoy muy en contra que les bajen tanta eh, tanto porcentaje de beca eh, si bien seis eh, mil pesos pues es una basura casi es no te alcanza pues para muchas cosas y que te quiten de jalón así de tan caso tanto porcentaje la estás afectando quién sabe si estas personas tengan familia y, o, o no sé o sea les estás afectando Además no creo que ellos digan Ah, este, voy a quedar en No sé, en lugar, en los últimos lugares ¿No? de los Juegos Olímpicos Ah, voy a quedar en tal lugar O sea, no, ellos van mentaliz mental mentalizados A, que, a ganar, a, a llevarse una medalla A mí se me hace muy injusto que, que hagan ese tipo de cosas No sé, como antes Me acuerdo que en los programas que mencionábamos De Ana Gabriela Guevara A mí, de verdad, muy buena deportista esta excelente mujer todo, pero como presidenta o en, o en el área en el que está, Te queda muy grande. O sea, ¿cómo? No puedo creer que hagan esa, redu esa reducción de, de tanto porcentaje. O sea, no no sé, creo que había otra solución o buscaban algún pretexto para poderles quitarle un porcentaje y quién sabe ese porcentaje que les quitan, a dónde se vaya ese dinero. Eso es lo que yo en lo personal pienso.
0: Bueno, yo considero que efectivamente Ana Gabriela Guevara como titular de la CONADE ha quedado mucho a deber, ¿eh? ha quedado eh, pues muy corta para las expectativas que tenía toda la nación e incluso recuerdo muy bien que el, cuando López Obrador era candidato para la presidencia de México Ana Gabriela Guevara era una de las que él presumía que iba a estar en su gabinete como de estas personas chingonas que iban a venir a romperla. Y la verdad es que nada ha sucedido. No creo que sea, pues sí, toda la responsabilidad de Ana Gabriela Guevara los resultados de las medallas. Sin embargo, tiene mucha injerencia en, en ver cómo se preparan los chicos, cómo están... Eh, pues alistándose para las justas. Ella misma puede ir viendo si va buena la, la camada de, de deportistas o hay que generar y buscar más talentos. Y entonces imagínense, aquí en, en nuestro país siempre nos mandan esta idea colectiva de sigue tus sueños, alcánzalos, persíguelos. Bueno, la gente que se dedica al deporte no solo le entregan horas, les entregan el alma en los entrenamientos. Hay profesiones que a lo mejor uno puede decir de aquí a las 4 de la tarde terminé mi turno. Los deportistas están tiempo completo, ¿no? A lo mejor no están entrenando a las 24 horas, pero tienen que cuidar su cuerpo. Tienen que estar eh, teniéndolo al tanto, teniéndolo listo. Y como lo refiere muy bien Pablo, 6 mil pesos es una burla para una persona que le ha dedicado de una manera profesional, por eso son deportistas de alto rendimiento que le dedican su, 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 su vida, su tiempo, su profesión al realizar este deporte. Y seis mil pesos, pues realmente preocupa porque también nos hace pensar qué es lo que se le va a dejar al deporte. Siempre estamos esperando resultados inmediatos, siempre queremos ver ya los títulos, ya los campeones. Pero si no apoyas a las bases, ¿de dónde diantres vas a tener a los talentos? ¿De dónde los vas a sacar si no los apoyas desde chavitos? Eh, el gobierno federal ha hecho recortes importantes en diferentes áreas desde que se inició eh, el gobierno del presidente Andrés Manuel y considero que no invertir en la educación, en el deporte y en la salud cuesta, cuesta mucho a la larga. ¿Por qué? Porque sabemos que el deporte... Además de fomentar una vida sana, saludable, también aleja a los niños y a los jóvenes de las adicciones, de la delincuencia. Invertir en deporte significa invertir en una sociedad sana. Cortar becas, cortar sueños, cortar este. O sea, y es el mundo de al revés, ¿no? Mientras tenemos becas millonarias para investigadoras, hijas de altos funcionarios, y luego tenemos estas miserias por parte de la CONADE. Actores. ustedes escribanos ¿qué piensan? ¿cómo ven esto de las distribuciones de las becas? en este momento pues parece injusto ¿no? Eh, también es difícil pues evaluar el trabajo de un deportista que el de un investigador por supuesto es complicadísimo yo creo que incluso está imposible pero sí vale la pena analizar y, y ver de qué manera se distribuyen estas becas y pues también analizar si Ana Gabriela Guevara no lo hizo en una forma vengativa porque también sabemos que estos recortes obedecen directamente a los atletas que no lograron el resultado esperado.
1: Sí, y es por eso que como no están apoyando tan de lleno el deporte Después que vimos dos eh, deportistas, atletas, eh, representando a otro país. Y realmente qué triste que, que no, que no eh, estén apoyando. O sea, Quién sabe si estas personas, si tuvieran el apoyo, igual porque no sé si nos recordamos que ellos luego pagaban sus viajes. O sea, pagan sus viajes, pagan su, su, bueno, su equipaje, eh, todo. Todos los accesorios que, que necesita un deportista, ellos los pagan, ¿no? Entonces, realmente ya... Eh, es por eso que yo siento que por eso no nos vio no nos fue bien en este Tokio, en los Juegos Olímpicos. Ahora, a los, en los de Paralímpicos les fue súper bien. Bueno, a pesar de que quedamos en un lugar más bajo, eh, pudimos ver que... Que fueron bastantes medallas a, a, Para los mexicanos Entonces mejor Digo, no es por presumir, ¿verdad? Pero el grupo Pachuca Apoyó a estas personas Les A pesar de que no quedaron tan O sea, creo que A partir de, de cuarto lugar A primer lugar, les dio dinero Y no les dio un poquito de dinero O sea, sí les dio una cantidad fuerte O sea, Mejor estas personas que no tienen nada que ver como tal en, en el deporte de, ajá, o sea, de de los que se practican en, en los Juegos Olímpicos, estén apoyando. Entonces, pues bueno, ni modo, queridos rectores, y pues vámonos a otras noticias deportivas. Claro que sí. Y bueno, eh, el martes pasado... Los Tuzos se enfrentaron al América en un partido bastante complicado que iban a tener los Tuzos, que se encuentran en el lugar 13, mientras que la América se encuentra en primer lugar. Eh, pagaban más, obviamente, y qué raro, que ganara el Pachuca. Si ganaba el Pachuca aquí en casa, te pagaban más a que ganaba el América aquí en casa. No sé si tenga que ver que afectó tantito la lluvia o... El ambiente, eh, el clima, todo tuvo que ver. Fue un partido bastante aburrido. Ya, de verdad, yo decía, ya mejor que termine el partido, porque Pachuca se fue adelante con un gol de Gustavo Cabral, que remató certero en, en frente de, de la portería del rival, del América, y nada pudo hacer Guillermo Ochoa. Y minutos antes de que acabaran el primer tiempo. Empató, empataron el, el América con gol de Luis Reyes, el hueso Reyes, eh, le pegó fuerte el balón y Gustari no pudo sacar el balón. Pero después, en el segundo tiempo, no jugaron de verdad ni América ni Pachuca, no, no, no hicieron nada, nada, nada. O sea, tenían sus llegadas, pero no. no eran llegadas eh, que podían poner en peligro al rival. Nada, nada. Eh, hoy. Se enfrentan en contra de Puebla, los Tuzos, y esperemos que ganen, porque ahorita siguen en el lugar 13, y de ganar y esperar resultados, se pueden meter a la repesca, a la reclasificación. Entonces, eh, ojalá y los Tuzos saquen la victoria en el Cuauhtémoc.
0: Pues creo que conforme va avanzando la temporada le están complicando las cosas a la escuadra tusa creo que necesitan van a necesitar muchos puntos tener que sacar la extraordinaria en las fechas que vienen si sí quieren destacar o por lo menos y acceder a los primeros lugares en la liga lo cual pues la afición lo estamos ansiando ya desde hace varios años tienen, pues con la espera de demasiado tiempo.
1: Sí, y cabe de mencionarle a la gente que ya que probablemente los jugadores Oscar Murillo, Jairo Moreno e Ismael Sosa no jueguen en el partido, no no, no van a estar presentes en el partido de hoy, probablemente por lesiones, este, porque tienen una lesión y probablemente no aparezcan. Entonces, será un panorama bastante complicado, bien el Puebla le ganó al Atlas, que el Atlas anda jugando muy bien, en, me ha estado sorprendiendo este torneo porque anda jugando súper bien y el, el, el Puebla ahorita pues viene con todo y el partido es a las 7 y yo les semana como la semana pasada les pregunté cómo, van a, cómo creen que sea el resultado de los tuzos yo yo le pongo que van a quedar 0-0 pues
2: yo le digo que 0-0
0: soy mujer de fe quiero pensar que los tuzos van a repuntar van a meter eh, el de la diferencia 1
1: 1 0 ok sí. pues ya, ya, se verá, ya se verá la siguiente semana los rectores, pues ya les estaremos dando la información de cómo les fue a, a nuestro equipo y pues es todo de deportes
0: bueno, pues se nos ha ido como agua cada emisión de su podcast Reactor Informativo. Eh, reactores, escríbanos cómo ven a, a los Tuzos en este eh, torneo 2021. ¿Consideran que, que va a retomar eh, liderazgo? ¿Creen que vamos a tener otro torneo donde el Pachuca se queda atrás? Escríbanos, coméntenos. Nosotros eh, vamos a seguirles dando la información más puntual, más precisa. Que va sucediendo en la semana aquí en su espacio reactor informativo mi nombre es Giovanna Pontón es un gusto cada semana poder estar con ustedes
1: mi nombre es Pablo Gutiérrez y muchas gracias por escucharnos un, una vez más en este programa,
2: yo soy José El Calderón ojalá les haya gustado la información que les trajimos pues el programa, los temas y si quieren que, que hablemos de uno escríbanos, nosotros encantados de leerlos yo soy José El Calderón y nos vemos la próxima emisión de Reactor Informativo.